0: Der Sicher-Reisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Ahrens. Wer bald wieder sicher reisen möchte, beginnt am besten mit einem Reiseprofi. Das ist jemand, der sich auskennt und der versteht, was Reisende brauchen und was sie am besten buchen. Ja, Seit Monaten sind Reisen ja ziemlich stark eingeschränkt. Damit jetzt die aufregenden Ziele nicht ganz in Vergessenheit geraten, ist es gut, dass Menschen aus aller Welt hier im Sicherreisen podcast immer wieder Appetit machen. Heute geht um Singapur. Klar, den Namen hat jeder schon mal gehört, aber nicht jeder war schon mal dort. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass viele da draußen in ein paar Minuten Singapur auf ihre Reisewunschliste schreiben und zwar ganz nach oben. Michaela Menzel vom Singapur Tourism Board ist nämlich heute hier zu Gast und sie kennt in Singapur alle Geheimtipps. Hallo Michaela.
1: Hallo, freut mich, dass ich hier bin.
0: Schön, dass du da bist. Also we weißt du, so ein Ziel, das macht glaube ich wirklich Appetit. Und das ist ja auch so eine Welt, die nicht ganz vor der Tür ist. Umso mehr braucht man da manchmal auch so, einen, so jemanden, der richtig Appetit macht, der Lust drauf macht.
1: Ja, ich hoffe, das kann ich in den nächsten Minuten machen. Das wirst
0: du freut garantiert. Also ähm, Jetzt sehe ich dich ja auch hier über die Leitung. Wir zeichnen das natürlich ganz äh, Corona-konform auf. Ich bin in meinem Studio, du bist in deinem Büro oder Homeoffice? Homeoffice. Home Aber du hast im Hintergrund jetzt schon die die Skyline von Singapur. Also alleine sowas macht schon mir jetzt Appetit. Jetzt müssen wir den Appetit auch noch in die Köpfe von denen reinkriegen, die den Sicher Reisen Podcast hören.
1: Ich tue mein Bestes. Ähm,
0: du arbeitest ja für das Singapore Tourism Board und zwar für Zentral- und Südeuropa. Kannst du ganz kurz in einem Satz sagen, was ihr eigentlich macht?
1: Das Singapore Tourism Board ist eine Regierungsagentur und wir fördern natürlich den Tourismus aus der ganzen Welt nach Singapur. Und wir in Frankfurt sind speziell für den zentral- und südeuropäischen Markt zuständig und ich betreue ganz spezifisch Deutschland.
0: Sehr spannend. Sag mal, wenn du jetzt mal so zurückblickst, also du hast vorher schon gesagt, mir so in diesem Vorgespräch, du kennst die ganze Gegend seit über 20 Jahren. Wenn wir jetzt aber mal nur das letzte Jahr nehmen und da mal zurückblicken, wie ist denn Singapur in diesen vergangenen Monaten durch diese Covid-Zeit durchgekommen?
1: Ich traue es mich fast nicht zu sagen, aber eigentlich relativ gut. Wir hatten auch einen Lockdown, der nannte sich in Singapur Circuit Breaker. Der dauerte sechs Wochen und durch die Einstellung vieler neuer Technologien konnte man eigentlich nach sechs Wochen Stück für Stück schon alles wieder öffnen. Und heute ist das Leben fast ganz normal in Singapur.
0: Das heißt also, also die Probleme, die wir im Moment hier haben, gerade so in, in, in Europa, die gibt es in Singapur gar nicht?
1: Nein, gibt es überhaupt nicht. Wir hatten keine zweite Welle. Die Fälle halten sich in Grenzen. Es gab kaum Todesfälle. Und von daher ist das Leben in Singapur fast schon wieder normal.
0: Also wer der so ein Urlaubsziel haben möchte, wo man sich ganz stinknormal bewegen möchte, sollte wirklich Singapur oben auf die Liste schreiben.
1: Nun, so ganz frei bewegen kann man sich als Gast im Moment nicht, da die Grenzen immer noch geschlossen sind. Was zum einen natürlich auch mit einem Grund ist, dass es in Singapur so gut im Griff ist. Okay. Momentan darf man also noch nicht einreisen, und wie sich das dann in Zukunft entwickeln wird, das ist auch noch nicht so ganz klar.
0: Sind das denn dann auch so die sichtbaren Auswirkungen oder spürt ihr da was, was so die Vielfalt der Hotellerie vom touristischen Angebot angeht? Was hat sich da verändert?
1: Da hat sich Gott sei Dank nicht viel verändert, da auch viel Regierungshilfe, finanzielle Hilfe eben in den Tourismus geflossen ist. Natürlich so, dass eine oder andere musste schließen. Das ist aber eigentlich für die touristische Vielfalt wenn man es so nimmt, relativ unbedeutend. Natürlich sind es Einzelschicksale, aber äh, ansonsten hat sich da für den Reisenden, für den Gast nicht viel verändert.
0: Sag mal, Sag wenn, wenn du hinreist, du kennst ja die Stadt jetzt wirklich äh, in- und auswendig. Was ist denn das Erste, was du immer machst?
1: Das Erste, was ich mache, mhm. witzig die Frage, weil das ist auch etwas, das ich immer erzähle, das Erste, was ich mache, ist Chicken Rice essen. Den vermisse ich hier seit <lacht> anderthalb Jahren so furchtbar, das ist ein Hawker-Food eigentlich. Das ist Reis, der ist in einer Hühnerbrühe gekocht. Und dazu gibt es eben gebratenes Chicken mit einer ganz speziellen Soße. Und einer von den Hawker in Singapur ist sogar mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Also Michelin-Sterne essen für ungefähr 2,50 Euro. Oh, wow. Und das ist auch das Erste, was ich tue.
0: Das klingt jetzt aber nicht so nach so einem schicken Restaurant irgendwo mit Mega-Aussicht im Hotel oberste Etage, sondern das klingt eher nach Garküche.
1: Ja, Genau. Heißt genau ja, du sitzt meistens auf
0: der Straße förmlich, oder?
1: Mhm, richtig. Mit einer Riesenschlange davor, weil den Michelin-Stern kennen natürlich viele.
0: <lacht> ähm, das heißt aber noch, bevor du ins Hotel gehst, bevor du äh, Termine hast, gibt es erstmal diesen Reis mit Hühnchen.
1: Ja, wir kommen ja zum Glück meistens abends erst an. Mhm. Also gut, natürlich mache ich mich dann schon nach einem Zwölf-Stunden-Flug erstmal frisch, aber dann raus zu Horka Chan und mein Chicken -Vice.
0: Ist das nicht faszinierend, dass du immer so irgendwas hast, was man dann schätzt und wo man sich total drauf freut?
1: Ja, absolut und da freue ich mich wirklich am meisten drauf und das ist auch das, was ich momentan am meisten vermisse.
0: Also ich mag auch asiatische Küche unglaublich gerne, allerdings im Land, wo man sie hat, weil selbst ja. die Kopien, die du hier kriegst, sind ja meistens so ein Stück weit europäisiert und die schmecken ja nie so gut. Ich kann mir richtig vorstellen, wenn du dann so im Landeanflug bist und merkst, jetzt anschnallen, gerade hinsetzen, Tischchen hoch und sowas, da läuft es dir doch schon links und rechts aus dem Mundwinkel raus, oder?
1: Ja, ich versuche mich zu beherrschen. Aber so ein bisschen, ja, das Essen in Singapur ist einfach fantastisch.
0: Jetzt bist du wahrscheinlich eine Person, die im Moment einreisen darf. Wer darf denn aktuell noch einreisen? Wirklich gar niemand?
1: Nein, momentan gar niemand. Es gibt eine Special Green Lane, da kann man auf Einladung einer Regierungsagentur einreisen. Also es ist möglich, dass wir jetzt zum Beispiel Inforeisen machen, aber dafür brauchen wir wirklich starke und gute Argumente. Und vor Ort gibt es dann ein wirklich kontrolliertes Programm, äh, damit Gäste praktisch momentan nicht in Berührung mit der Singapurer Bevölkerung kommen, okay. so dass das sehr sehr eingeschränkt bleibt und eben der Virus nicht wieder nach Singapur eingeschleppt wird.
0: Aber das klingt ja wirklich nach einem schlauen Plan, weil irgendwann wird es ja wieder losgehen. Irgendwann wollen wir alle wieder reisen und die wie, wie sagt man eigentlich? Also in Deutschland würde man die Deutschen sagen. Wie sagt man in in Singapur? Singapurer. Die Singapurer.
1: Genau. Das Witzig. sind die Singapurer.
0: Hätte ich jetzt fast gesagt, äh, klingt irgendwie komisch, klingt falsch. Also die Singapurer, die haben das ja sehr clever gemacht. Du hast ja gerade schon gesagt, die haben clevere Sicherheitsmaßnahmen, die hatten Hygienemaßnahmen. Äh, was ist denn da so das Herausragende, wenn, wenn die auch Technologie genutzt haben, was dich extrem begeistert hat?
1: Also was mich extremst begeistert hat, äh, sind diese ganzen Innovationen, dass man diese, auf Englisch heißt das Common Touchpoints, also so äh, Flächen, die jeder berührt dass man die minimiert hat. Wenn man jetzt zum Beispiel in Singapur in einen Lift steigt, dann muss man nur noch mit der Hand der Fläche entgegenkommen und drückt damit praktisch äh, seine Etage in die man will. Man muss den Knopf an sich selber nicht mehr berühren. Und was sie in Singapur eben hervorragend gemacht haben, war die äh, Rückverfolgung der einzelnen Fälle. In Singapur gibt es die sogenannte äh, Trace-Together-App, äh, die jeder Einheimische nutzt. Das ist eine App, die hat man auf dem Handy und äh, da wird eben äh, eingescannt in, in verschiedenen Lokalitäten, in Geschäften, in äh, Attraktionen, äh, wenn man da eintritt. Und dann weiß man eben ganz genau, äh, da und da hat er sich äh, aufgehalten und andere Leute waren eben noch drumherum. Und dementsprechend kann man dann eben die Infektionsketten ganz, ganz leicht zurückverfolgen. Das ist dann eventuell etwas, was sich für den Reisenden, wenn es dann wieder losgeht, in Zukunft ändern wird. Der Gast bekommt es dann in Form von so einem Token, mhm. äh, den er sich praktisch in die Hosentasche stecken kann und der dann eben auch eingescannt wird bei verschiedenen Eintritten in Attraktionen, Hotels, Restaurants etc.
0: Also diese digitale Welt wird aber wirklich konsequent und, und äh, mit Nachdruck genutzt.
1: Ja, absolut. Da war Singapur ja schon immer sehr, sehr weit vorne. Mhm. Also es äh, gibt kaum äh, ein Land in, in der Welt, wo man so leicht WLAN äh, bekommt und äh, so leicht mit der Digitalisierung eben umgehen kann ähm, wie Singapur. Und das wird jetzt eben immer weiter ausgebaut. Und es ist ja auch selbst hier in Deutschland so, dass äh, durch die Pandemie das ein bisschen schneller vorangeht jetzt aber in Singapur hat das dann irgendwie nochmal einen anderen Pace.
0: Das glaube ich. Also hättest du vor zwei Jahren mir gesagt, die Masse wird im Homeoffice arbeiten, hätte ich gesagt, äh, im Leben nicht. Dann muss es sein, dann geht's. Äh, ich möchte nochmal gerade auf den Aufzug zurückkommen. Hast du gerade gesagt, man kommt mit dem Finger nur in die Nähe von dem Knopf, wo ich draufdrücken will, dann merkt der Knopf, dass ich darüber nachdenke, ihn zu
1: drücken und dann... Genau.
0: Sagt man da noch drücken?
1: Äh, ich weiß nicht, es ist... <lacht> Um es vielleicht zu erklären, man kennt das ja schon vom Navi im Auto. Also das haben wir ja auch hier in Deutschland, wenn sich da die Hand nähert, dann geht da schon der Screen auf. Und das haben sie in Singapur eben nochmal ein bisschen weiter ausgebaut.
0: Ist so faszinierend, weißt du, wo du mich ja gerade hin katapultiert hast.
1: Ein bisschen in die
0: Zukunft. Äh, nee, nee, im Moment erstmal zurück, weil in dieser Phase, wo alles losging, letztes Jahr im März, da ähm, bin ich mit dem Zug gefahren von Köln nach Wiesbaden. Und normalerweise drängeln sich ja immer alle, als hätten wir keine, keine Platzreservierung. Und mhm. an dem Tag wollte niemand auf diesem Bahnsteig in Köln äh, nah an den ICE ran, weil der erste drückt ja immer auf diesen Knopf.
1: <lacht> ja. Damals kam
0: noch keiner auf die Idee, dass man das mit so einer Technologie machen kann. Und irgendwann hat sich einer ein Herz genommen. Der war sehr beweglich und hat vorsichtig mit dem Fuß so drauf getippt. Ah, okay. Um ehrlich zu sein, finde ich die Singapurer Variante wesentlich charmanter und wesentlich zukunftsgewandter. Echt, echt. <lacht> ich benutze
1: immer meinen Schlüssel.
0: <lacht> <lacht> Wobei den könntest du eventuell auch nochmal aus Versehen berühren, wenn er in der Handtasche oder in der Hose ist. Ja,
1: aber so ist. ganz vorne an der Spitze.
0: Also ist sehr clever, aber auch das ist wiederum etwas, wo wir sagen, wir, wir ticken anders. Aber ich habe mich äh, natürlich ein bisschen vorbereitet. Ich war neugierig, äh, möglichst viel zu lesen über Singapur. Ich habe von einem Siegel gelesen, das heißt Singapur Clean. Was verstecken sich dahinter?
1: Also im Prinzip äh, ist es nicht viel anders als äh, bei uns die AHA-Regeln. Ähm, in Singapur heißen die anders. Die heißen äh, Safety Management Measures, SMM. Und äh, unter diesem Siegel verbergen sich eben die einzelnen äh, Dinge, die man einhalten muss. Und dann bekommt man eben dieses Prädikat aufgestempelt. Das ist so ein kleines, rundes äh, Zeichen. Da steht SG-Clean drauf. Wenn man das also in Singapur sieht, dann kann man sich darauf verlassen, dass da einige ähm, Hygieneregeln eingehalten werden und äh, sich genau an eben dieses Prädikat gehalten wird.
0: Inwiefern spielen denn Roboter jetzt auch so in so einer Welt wie Singapur eine, eine größere Rolle als vorher?
1: Ach, das ist witzig. Das ist eigentlich einerseits natürlich, um die Sicherheit zu gewährleisten. Andererseits ist es natürlich auch was, womit man Gäste begeistern kann. Mhm. Äh, jetzt ist es zum Beispiel so, dass in verschiedenen Cafés in äh, Tiong Baru in Singapur, das ist ein Stadtteil, ein sehr moderner, äh, dass da äh, Roboter-Baristas den Kaffee servieren, zubereiten und, und servieren. Und das sind so einzelne äh, Geschichten. Oder in den Parks laufen Abstandsroboter rum. Das sind so, sehen aus wie so kleine vierbeinige Hunde. <lacht> ähm, und die gucken eben, dass der Abstand zwischen den Leuten eben äh, genau die 1,50 Meter beträgt.
0: Und was machen die, wenn nicht?
1: dann machen die die Leute höflich darauf aufmerksam, dass sie doch bitte den Einst Abstand wieder einhalten. Ich das und in Singapur gut. ist das nicht wie hier. In Singapur hält man sich dann auch da dran. Mm -hmm. Also das reicht dann.
0: Ja. Jetzt warst du gerade schon im Park, in äh, zumindest in Gedanken, finde ich sehr spannend. Singapur ist ja auf der einen Seite eine Stadt, wo du unglaublich futuristische Architektur hast. Also Dinge, wo du wirklich davor stehst, auch wenn du nur ein Bild siehst und dir bleibt die Spucke weg. Gleichzeitig äh, gilt sie aber auch als sehr grüne Stadt. Ist das tatsächlich so?
1: Das ist tatsächlich so. Und zwar hat äh, der Staatsgründer Lee Kuan Yew in den 60er Jahren schon die Vision von einer urbanen Oase gehabt und äh, hat eigentlich damals schon äh, den Standpunkt vertreten, dass man eine Stadt, äh, besonders wenn man so wenig Platz hat, für die Einwohner, aber auch für die Gäste lebenswert halten muss. Und deswegen hat er damals schon festgelegt, dass viel Grün in Singapur Bleiben muss. Also 70 Prozent der äh, Fläche Singapurs sind eigentlich immer noch grün. Das glaubt man bei so einem Stadtstaat überhaupt nicht. Und äh, Ziel ist es, in den nächsten Jahren äh, 80 bis 90 Prozent der Gebäude auch zu begrünen. Ich weiß nicht, vielleicht kennen viele das Bild von dem äh, Hotel Park Royal on Pickering. Da ist die gesamte äh, Fassade begrünt. Das ist also eigentlich äh, eine Oase im Gebäude. Und auch innen drinnen spiegelt sich das wieder, dieses Nachhaltigkeitskonzept, das Grüne, viele Pflanzen, so dass die Stadt einfach weiter und besser atmen kann.
0: Also du du machst Appetit. Du hast das ja am Anfang äh, ein bisschen runtergespielt, gesagt, ich probiere es mal. Jetzt höre ich schon, es ist eine absolute Hightech-Stadt, die die haben das clever organisiert. Dann sind sie äh, nicht nur zukunftsgewandt, sondern auch noch nachhaltig. Das heißt also auch, wenn ich eigentlich bisher gedacht habe, Singapur ist eher so eine Städtereise, das ist auch durchaus was für die äh, Naturliebhaber.
1: Absolut, absolut. Wir haben so viele Naturschutzgebiete. Also natürlich haben wir äh, die Parks, wie zum Beispiel den Botanischen Garten, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, oder die Gardens by the Bay, die immer so ein bisschen aussehen wie in, in Avatar. Das hört man ganz oft, wenn man mit Gästen dort ist. Aber wir haben Naturschutzgebiete wie das Bukitima-Naturreservat, wo alles noch völlig ursprünglich ist. Oder das äh, Sungai Bolo Wetland Reserve, wo im in den Wintermonaten immer ganz, ganz viele Zugvögel zu beobachten sind. Da gibt es auch noch echte Alligatoren. Also alles... Was das Naturherz begehrt, weil was der Forscher so sehen will, mhm. das gibt es in Singapur äh, zu besichtigen und das ist einfach einzigartig.
0: Unglaublich, also ähm, jetzt kommen wir aber doch nochmal auf den Appetit. Du hast vorhin schon gesagt, dass du diesen Reis in, in Hühnersuppe mit, mit Fleisch ganz gerne magst. Also wenn ich dann genug habe von dem, von dem äh, Sightseeing in den äh, Häuserschluchten, in den, in den vielen grünen Parts und ich äh, merke, der Magen sagt mir irgendwann, hallo, hallo. Ich hätte gern was zu essen. Also für Foodies ist es letzten Endes auch was.
1: Ach, ein absoluter Traum. An Essen kommt man eigentlich in Singapur überhaupt kein bisschen vorbei. Also <lacht> überall, an jeder Ecke gibt es diese Hawker Center. Hawker Center sind eigentlich, nee, das kann man mit, mit Dingen in Deutschland nicht vergleichen. Es sind ganz, ganz viele Buden an einem Fleck und man bekommt Chinesisch, Malayisch, Indisch, ähm, europäisch bekommt man natürlich auch. Eine Mischung aus allem bekommt man dazu auch noch. Und äh, da gibt es dann eben den Chicken Rice oder frisches Seafood, äh, Saté-Spieße, ähm, Lachsa. das ist so eine äh, so eine Kokossuppe mit äh, Hühnchen und äh, Krabben drin. Also eine Vielfalt an, an verschiedenen Küchen. Und äh, das eben auch für ein kleines Geld.
0: Mhm. Äh, das heißt, du hast ja vorhin schon mal gesagt, es gibt äh, Garküchen auf sternen -Niveau. Garküchen kenne ich in Asien, das sind so diese Orte, wo du auf kleinen Stühlchen, Höckerchen, wirklich direkt vor der Garküche sitzt, äh, die die Knie manchmal so auf der Höhe von deinen Ohrmuscheln hast und da diese Leckereien verspeist. Ist das auch so, dass man wirklich nur direkt vor dem Restaurant sitzt oder wird das auch noch anders organisiert?
1: Nee, das ist genau so. Also das ist eine Garküche. Es gibt die natürlich mittlerweile auch in äh, geschlossenen und klimatisierten äh, Räumen, weil in Singapur ist es ja immer unheimlich heiß und der Singapurer an sich äh, liebt es einfach, äh, wenn er der Hitze entfliehen kann. Ähm, also es gibt die auch in geschlossenen Räumen wie so kleine Restaurants. Aber ansonsten das Prinzip, man kann in die Küche reingucken, man kann sehen, wie es zubereitet wird. Und vorne sitzt man eben auf diesem kleinen Stühlchen und hat, ja, wie, wie du schon sagtest, die Knie eigentlich mehr oder weniger an den Ohren. Aber genießt dabei eben dieses fantastische Essen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt
0: musst du mir noch mal eins sagen. Ich habe es in einem Film noch nicht mal gesehen und ich war mir nicht sicher, ob das jetzt Fiktion von Hollywood ist oder ob das tatsächlich der Wirklichkeit entspricht. Da wurden gesamte riesengroße, mehrspurige Straßen, große Kreuzungen zu einer gewissen Zeit gesperrt. Und da waren auf einmal Tische und Bänke für die Garküchen. Da hat man gegessen.
1: Ja, so sieht das aus. Und zwar ein Ort, wo das zum Beispiel äh, oft gemacht wird, hauptsächlich am Wochenende, ist äh, Passat. Das ist eins von diesen Hawker-Centern. Das ist mitten im äh, Central Business District und äh, liegt praktisch im Finanzviertel. Und äh, direkt dran vorbei läuft die Stamford Road. Die kann man ungefähr vergleichen mit der Wall Street in, in New York. Mhm. Äh, also die Hauptfinanzstraße eigentlich. Und abends... Äh, wird die gesperrt, dann äh, bauen die Jungs da ihre offenen Grills auf und braten da Saté-Spieße.
0: Mm.
1: Und auf der Straße an sich stehen dann eben die Tischestühle, da kann man sich dann eben hinsetzen und äh, Saté essen, Tigerbier dazu trinken, Erdnusssösschen dazu, absolut lecker. Mhm. Mhm.
0: Äh, immer wenn ich Hunger habe, werde ich jetzt diesen Podcast hören, weil da kriegst du ja <lacht> wirklich so richtig, richtig Ideen, was du machen kannst. So, mal, so ein bisschen Shopping mag ich im Urlaub auch immer gerne. Was mache ich denn da in, in Singapur?
1: Ja, also wir haben natürlich die Orchard Road, die ist äh, relativ bekannt, so die Fifth Avenue von äh, Singapur mhm. mit den vielen, vielen shopping Aber natürlich viel interessanter ist es so, in den alten Vierteln, in den äh, kleinen Läden rumzustöbern, in Chinatown oder in Little India auf den Markt zu gehen. Äh, mein Favorite ist die Haji Lane, das ist im arabischen Viertel. Ähm, und das Besondere an der Haji Lane ist, dass man da immer wieder was Neues findet, weil das sind wie so Pop-up-Stores, äh, die werden nur kurzfristig vermietet, also nur für ein paar Monate. Immer an, nur an Singapurer, also nicht an ausländische. Label, Also man wird da kein H&M oder Ähnliches finden. Mhm. Und ähm, jedes Mal, wenn man wieder hinkommt, hat man wieder neue Geschäfte, eine neue Kombination an an Auswahl. Und deswegen hört es nie auf, spannend zu werden, in der Haji lane ein bisschen rumzustöbern.
0: Also ich glaube, für, für die Eltern haben wir jetzt schon alles äh, abgearbeitet, was was wirklich Appetit auf Singapur macht. Wenn die jetzt ihre Kinder aber überzeugen müssen und äh, sagen müssen, wir gucken mal eine spannende Stadt an, eine andere Kultur, eine andere Welt. Die sagen aber, Hammer, ohne mein äh, Mobile-Phone gehe ich ja nicht auf die Straße äh, ich muss Fotos machen, ich, ich muss posten. Geht das auch?
1: Also wenn nicht in Singapur, dann geht es nirgends. Singapur ist, wie man äh, unter den Youngsters so schön sagt, so Instagrammable, <lacht> dass man eigentlich nur stehen bleiben muss und äh, hat sofort äh, eine Kulisse für ein Selfie, äh, für ein schönes Familienfoto. Man hat das Marina Bay Sands im Hintergrund, den Merlein Park. Man hat den Dschungel, wo man sich mit Affen äh, ablichten kann, also tausend verschiedene Varianten. Also wenn nicht in Singapur, dann geht es wirklich nirgends auf der Welt.
0: So, jetzt haben wir eigentlich alle, zumindest was so was so den, den privaten
1: Bereich angeht. Ist Singapur auch eine Geschäftsreisedestination? Die meisten, die nach Singapur kommen, sind äh, Geschäftsreisende, ähm, die eben für ein Event oder Ähnliches da sind. Und auch da gibt es neue Innovationen, neue Technologien. Äh, wir haben das ja jetzt gemerkt, dass unsere Meetings sehr oft virtuell stattfinden. Und das Marina Bay Sense und das Marina Bay Convention Center, die haben jetzt zum Beispiel eine neue Technologie äh, eingeführt. Das ist ein Raum, in dem man auch Hologramme projizieren kann. Äh, das heißt, ich weiß nicht, der äh, CEO von der Firma XY kann jetzt eben nicht persönlich äh, zu dem Meeting erscheinen. Äh, dann wird er eben in Singapur in diesen Raum projiziert als Hologramm und kann eben so seine äh, Eröffnungsrede halten, zum Beispiel. Im Hintergrund hat er dann einen Greenscreen. Da kann man dann eben jedes äh, beliebige Motiv äh, in den Hintergrund stellen. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel ein ganz neues Highlight in Marina Bay Sands. Und äh, das ist natürlich super faszinierend. Das ist, er, erinnert so ein bisschen an Raumschiff Enterprise, an das Holodeck. Und so weit sind wir davon auch nicht mehr entfernt.
0: <lacht> und und äh, R2-D2 kann man auch besichtigen dann irgendwann?
1: Äh, ich, also ich um. glaube, im Arts and Science Museum gab es sogar schon mal eine Star Wars äh, Ausstellung.
0: Unglaublich. Also ähm, ich merke schon, das ist die Stadt, wo es alles gibt.
1: Ja, also mir fällt jetzt nichts ein, was man, äh, was einem noch übrig bleibt, was, äh, was man sich noch wünschen müsste.
0: Eine letzte Frage, Michaela, habe ich noch an dich. Ähm, was ist denn der Ort, also wenn du über 20 Jahre immer da bist und das kennst, was ist denn das, was du normalerweise keinem verrätst, damit es äh, so deins bleibt?
1: Das, das gibt es gar nicht, weil ich, ich teile das ja gerne. Mhm. Und ähm, für mich ist äh, ein absolutes Highlight jedes Mal äh, die Lightshow äh, mit Musik äh, unter den Supertrees in den Gardens by the Bay. Und das ist auch äh, nicht wirklich ein, ein Geheimtipp, weil äh, die finden jeden Abend zweimal statt. Von daher ist es halt auch nicht so überlaufen, weil man hat immer die Gelegenheit, es wiederzusehen. Und ähm, es ist jedes Mal was Neues, weil die jedes Mal ihr Programm ändern. Und dann liegt man so unter diesen Supertrees und äh, genießt das Lichtspektakel, genießt die Musik und das ist für mich eines der schönsten Erlebnisse. Schießen mir immer, ich muss es leider gestehen, so ein bisschen die Tränen in die Augen, je nachdem, äh, wie die Stimmung eben gehalten wird. Und das ist richtig, richtig schön.
0: Also, egal, ob die LCC-Kunden da jetzt sagen, ich werde demnächst hinfliegen, weil ich mein ähm, Geschäftsreisegepäck dabei habe oder ob ich privat hinreise, ein Päckchen äh, Papiertaschentücher unbedingt mit einpacken.
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Michaela, vielen herzlichen Dank fürs Appetit machen und ich hoffe, dass es bald wieder losgeht und die Grenzen offen sind.
1: Gerne, hat mir viel Spaß
0: gemacht. Sehr schön, danke dir für all deine Informationen, für das Appetit machen. Ein Aufzug, wo du gar nicht drücken musst, sondern wo der Aufzug merkt, wenn du mit dem Finger in die Nähe von der Etage kommst, finde ich total spannend. 70 Prozent sind grün, ist das nicht ein spannendes Ziel? Da muss man mal hin und essen in der Garküche, also eigentlich so am Straßenrand auf Sterneniveau. Das ist sicher Reisen und das geht mit den 2400 Reiseprofis von Lufthansa City Center in den über 300 Reisebüros in Deutschland natürlich. Deine persönlichen Berater, die kennen sich bestens damit aus, was das Reisen angeht und sie kümmern sich um alle Mobilitätswünsche und wenn notwendig, fragen sie nochmal bei Michaela nach. Also du bekommst bei LCC den Rundum-Sorglos-Service von echten Reiseprofis. Und damit du für die nächste Reise eventuell nach Singapur auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.